0: Ist Sprachstunde mit Ursula Ott.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. In der Sprachstunde unterhalten wir uns immer 20 Minuten über ein Wort, was in der Sprache heute nicht mehr so gut klingt. Dem es ähnlich wie bei der Sprechstunde bei der Ärztin gerade nicht so gut geht und wo wir wissen wollen, wo kommt denn das her, dass es gerade wehtut einigen Leuten. Immer haben wir einen Gast und Heute freue ich mich sehr auf Gianni Jovanovic. Er ist 42, hat ein Zahnhygienestudio in Köln und steht mit einem eigenen Bühnenprogramm. Normalerweise auf Bühnen, im Moment vor allem bei Instagram. Er streitet für die Rechte von Roma, er ist Rommmann Und hey, der war mit 32 schon zweifacher Großvater. Deswegen ist das Wort, über das er sich heute mit mir unterhalten will, auch besonders spannend. Es heißt nämlich, Männlichkeit. Ein Wort noch zur Tonqualität. Leider konnten wir uns nur übers Internet unterhalten und so gerne hätte ich Gianni mit seinem strahlenden Lächeln als Zahnhygieniker live getroffen. Das geht gerade wegen Corona nicht. Ich hoffe, man kann uns trotzdem gut verstehen. Herzlich willkommen, Gianni.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hi. <lacht>
1: Wir wollen es jetzt mal relativ runterbrechen auf ein Wort, wie immer in der Sprachstunde. Und ich habe Sie im Vorfeld gefragt, welches Wort Sie denn, mit welchem Wort Sie so ein Problem haben oder was Sie gerne mal auf die Untersuchungscouch legen würden. Und das Wort war etwas überraschend für mich, weil auf den ersten Blick klingt es ganz mhm. unverdächtig, Männlichkeit. Was ist das Problem bei der Männlichkeit?
0: Also Männlichkeit, also die Virilität, ähm, beschreibt quasi die Eigenschaften, die für einen Mann charakteristisch gesehen werden. Zum Beispiel ähm, gibt es in der Wissenschaft äh, ganz viele Beschäftigte, die sich mit der Evolutionspsychologie äh, auseinandersetzen und ähm, die Evolutionspsychologie am Rande, das ist quasi ja das Erleben und das Verhalten von Menschen mit Erkenntnissen über die Evolution also da quasi eine Erklärung zu finden. Also wie hat Verhalten mit den Menschen und deren ihre Erkenntnisse dazu beigetragen, dass zum Beispiel das Konstrukt Männlichkeit entstanden ist. In den Gender Genderstudien kennt man das als Konstrukt. Das heißt also, wir konstruieren uns ein Frauenbild, ein Männerbild und so weiter, was quasi auch historisch, aber auch in ganz vielen verschiedenen Kulturen sehr variabel sein kann. Hier bei uns gibt es quasi dieses westliche Männlichkeitsbild. Und äh, biologisch betrachtet bedeutet Männlichkeit nichts weiteres als quasi den Einfluss von Hormonen oder Testosteron. Wenn wir das aber uns das wirklich mal in, der, in, in den Merkmalen von Viralität mal anschaut, was so Männer sein sollen, dann äh, fällt mir zum Beispiel immer so ein, dass ein Mann immer stark sein muss. Ne? Ein Mann muss auch irgendwie auch eine erotische, starke, zeugungsfähige Ausstrahlung haben. Also eine sogenannte Manneskraft irgendwie symbolisieren für das weibliche Geschlecht. Aber auch fürs männliche. Die Körpergröße spielt zum Beispiel da eine ganz wesentliche mhm. Rolle. Ich bin mit einem Mann, der 1,70 Meter groß ist, seit 17 Jahren zusammen. Und der hat immer wieder Schwierigkeiten damit, dass ich halt eben eineinhalb Köpfe größer bin. Und äh, mittlerweile haben wir aber eine sehr schöne Strategie gefunden. Wir haben da Humor und lachen da einfach darüber. Aber das sind so Merkmale zum Beispiel. Oder auch wie die Stimme ist eines Mannes. Redet ein Mann sehr hoch, wird er gleich als feminin abgestempelt. Redet ein Mann sehr tief, wird er quasi anerkannt. Wenn er dann noch ein straffes, fliehendes Kinn hat und eine tolle, behaarte Brust, dann sind alle Stereotypisierungen, die man so kennt, erfüllt. Und das ist so das, was wir halt gerade hier in unserer westlichen Männerwelt äh, wenden unseren westlichen Männer, Männerbild so rum, ähm, halt eben damit, ähm, ähm, definieren und darüber müssen wir reden.
1: Darüber reden wir. Mich würde mal interessieren, ob das vielleicht gerade auch wieder ein bisschen zunimmt mit, diesem, mit dieser Zuschreibung, ein echter Mann hat so und so zu sein. Ich das, frage das deswegen, weil wir in Chrisman letzten Sommer eine schöne Geschichte hatten, die hieß, Rosa ist für alle da mit einem Männerforscher mhm. namens Nils Pickert, der das behauptet hat, der gesagt hat, dass es gerade so eine Art ja, wie so ein, so ein Backlash gibt, also dass es viele Bücher gerade auf dem Markt gibt, die sagt, oh, die Gesellschaft ist so verweiblicht und verweichlicht, hm. wir brauchen wieder echte Männer. Ist das so? Teilen Sie die Einschätzung?
0: Die Frage ist natürlich immer die Definition und wer sagt das? Also wer, von wem ist die Aussage? Es gibt nicht die Gesellschaft, die das sagt, sondern es gibt bestimmte Gruppen, die solch was sagen. Und wenn wir uns anschauen, welche Gruppen das sagen, dann kommt das immer von den männlichen Cis-Männern, also, also von den heterosexuellen Cis-Männern so rum weil sie halt einfach auch gerne ihre eigenen ähm, gruppenbezogene
1: äh, Menschenfeindlichkeit, hm. Nee, es
0: geht nicht nur... Mit, nee, da würde ich gar nicht sagen Menschenfeindlichkeit, Es geht eher darum, die Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten für sich selbst. Und deshalb müssen sie natürlich versuchen, diese... Ähm, sag ich jetzt mal dieses Narrativ, es ist ja auch geframed. Also das ist, sowas gibt ja gar nicht. Es gibt keine weibliche Männlichkeit oder männliche Männlichkeit. Das ist wie gesagt eine Stereotypisierung, die aus ganz vielen psychischen Merkmalen auch äh, gefüllt ist, wie beispielsweise, dass ein Mann sehr einen stark kraftvollen Körper hat, dem gegenüber steht aber wiederum, dass es das heißt, dass weibliche Körper Schwäche oder Schönheit zeigen müssen. Ja, oder dass ein Mann äh, markant, eckig und sinnlich, äh, eine hohe Sinnlichkeit haben muss. Und äh, bei Frauen äh, absurdet man quasi rum und sagt, äh, sie müssen abgerundet sein, sie müssen eine gewisse. Zartheit, eine ganzheitliche Erotik haben. Also all diese Fabelwörter, die einfach Menschen zugeschrieben werden, damit einfach bestimmte Verhältnisse und das in dem Fall das hegemoniale Mann, also der Supremacy, des das, das weißen Vorherrschaftsbild des weißen Mannes entspricht. Und da müssen wir mal hinschauen.
1: Uh, Cis-Männer, Hegemonialität, da hat Gianni Jovanovic ja ganz schön einen rausgehauen. Was heißt, das? Cis-Männer sind im Gegensatz zu Trans-Männern, Männer, deren Geschlechtsidentität eindeutig ist, also entweder homosexuell oder heterosexuell. Hegemonialität und Supremacy, zweites Wörter, die man mit Vorherrschaft übersetzen kann. Und jetzt geht's weiter.
0: Das ist halt nun mal leider das Privileg, also quasi das Vorrecht der weißen Männer in unserem Land, die äh nicht nur in unserem Land, auf der ganzen Welt, die halt eben ähm, auch dieses Privileg für sich beanspruchen und daraus halt eben alles steuern, was möglich ist. Und Hegemonialität bedeutet ja auch in allen Ressourcenbereichen. Also wenn Sie sich vorstellen, äh, in großen Firmen, Aufsichtsräten, in der Politik und so weiter, klar haben Sie da auch Frauen, aber... Im Großen und Ganzen sind sie da eigentlich nur Männer, weiße Männer. Und warum auch? Weil wir gelernt haben, dem weißen Mann zuzuhören. Egal wo. Wir hören immer dem Mann zu.
1: Ja, und jetzt reden wir heute über Männlichkeit, nicht über Weiblichkeit, aber Frauen können bei dem Spiel, was Sie da gerade sehr gut beschrieben haben, ehrlich gesagt auch nicht gewinnen. Also ich habe gerade mhm. mit der Jutta Almendinger, dieser Genderforscherin-Interview gelesen, in der Zeit, wo sie sagt, und das fand ich wirklich schockierend, dass Mütter, die sofort nach der Geburt wieder arbeiten, werden nicht befördert, weil man sie als zu männlich einstuft. Welche, die aber drei Jahre zu Hause bleiben, werden erst recht nicht befördert, weil man sie als nicht nicht macht, machtbewusst, nicht karriere, nicht zielstrebig genug empfindet. Das heißt auch als Frau, die entweder in Anführungszeichen eher männlich agiert, nämlich wahnsinnig tough und busy, die können es nicht reisen und die traditionell mütterlich-care-orientierten äh, weiblichen Frauen, die lange beim Kind bleiben, mm. die werden auch nicht belohnt. Also mit diesen Stereotypen kann man es ja keinem so richtig recht machen. Ich würde gerne ein Wort aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Zart. Ja. Also zart, wir, ja. zart und zärtlich. Wir haben im Zusammenhang mit, dieser, äh, in, mit diesem Interview, das mit dem Männerforscher damals haben wir männliche Leser und auch unsere Söhne gefragt, Mensch, was würdet ihr denn gern mal machen und was was macht ihr nicht, weil es eben als unmännlich gilt. Und da kam total viel zusammen. Also ich lese mal vor, tatsächlich kann zärtlich sein, ängstlich sein, überschwänglich sein, auch so banale Sachen wie winken mit zwei Händen, das gilt als weiblich. Oder auch mal einen fruchtigen Drink bestellen mit zwei Strohhalmen. Kennen Sie das auch, solche Wünsche, Sehnsüchte?
0: Ich kannte das aus meiner frühen Jugend, ja, tatsächlich, dass ich dadurch, dass ich ja homosexuell bin und Roma bin, war das nicht so einfach in meiner Community mit meiner Homosexualität und mit meiner Cremigkeit, sage ich mal. Mit meiner weichen, smoothigen Art und Weise, wie ich halt eben durchs Leben getingelt bin. Und da merkte ich schon, dass ich manchmal den Wunsch hatte, genau das Gegenteil zu sein, also all diese Attribute anzunehmen, die einen echten Anführungszeichen man ausmachen sehr schwierig. Es ist wie eine Maske, die man sich aufsetzen muss, um quasi auch zu überleben, damit man nicht erkannt wird oder nicht sogar als schwuler Mann oder als äh, oder dass man sogar einem heteromen Mann eine schwule Eigenschaft zufügt, weil er vielleicht zu zart ist oder weil er weint oder weil er vielleicht nicht seine Frau mehr Geld verdient als er oder weil er auf die Kinder aufpasst und so weiter. Also diese ganzen Dinge werden ja quasi Frauen zugefügt. Und ähm, das, das, das ist das, was dann, wenn ein Mann das auslebt, nicht männlich in der Historie. Weil wir müssen ja auch mal überlegen, wie haben wir denn in der Historie und in der Gegenwart, wie wie, wie sehen wir denn Männlichkeit? Also ich sehe Männlichkeit als Patriarch in vielen Bereichen, als Aggression. Ich sehe Männlichkeit aber auch als äh, äh, höchste Instanz äh, des, des, des Kapitalismus. Also... Das alles spielt in unserem Alltag vor Ort eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Das sind Bilder, die wir in einem Rahmen geframed haben und die sich als Codes in unserem, ja, in unserem Sinnesbild verankert haben. Und sobald wir über Männlichkeit oder Weiblichkeit, Transsexualität, Homosexualität, Ableism, also all die ganzen Menschen, die auch zu einer kleineren Gruppe in unserem Land hier gehören, sprechen, dann ploppen diese Bilder auf und Verhaltensregeln auf.
1: Darf ich zu Ihrer Biografie einmal fragen? Denn man, äh, das fällt ja sofort auf. Sie sind erst 42, Sie sind schon Großvater. Also mm. Sie haben sehr, sehr früh ein Kind bekommen. Mm. Ähm ich, erstens würde ich gerne fragen, hä, <lacht> wie kann das sein? Und zweitens, wie war es dann als äh, schwuler Mann ein Coming-out in der Roma-Community? Wie hat sich das dargestellt? Aber erst noch mal, ich glaube, die ja. Hörer und Hörerinnen fragen sich jetzt einfach, wie kann es sein?
0: Ja, also ich bin äh, in einer Roma-Familie groß geworden und äh, diese Geschichte bezieht sich auch nur auf meine Familie. Sie ist nicht äh, typisch für Sintze oder Romja oder für Roma und Sinti. Community. Das war in meiner Familie so, weil wir sehr arm waren. Ich war ein Einzelkind und äh, mein Vater und meine Mutter haben dann die Entscheidung äh, getroffen, ähm, dass ich dann mit 14 heirate. Ich muss, muss dazu sagen, in meinem gesamten Umfeld, also in meinem Familienumfeld, ist das auch so passiert. Für mich war das relativ, in Anführungszeichen, ja, normal. normal. Hm. Ne? Also ich bin so groß geworden. Es war jetzt kein Riesenschock, aber es war natürlich schon... Äh, beben In mir. Ne? Und dann bin ich mit 16 Jahren Vater geworden, das erste Mal und das zweite Mal mit 17. Ja, und dann mit 31 und 32 Großvater. Äh, mit 32 und 33, so rum.
1: Das ist ihre Geschichte, ja. Und wann, wann, wann wussten Sie selber, dass Sie homosexuell sind und hatten Ihr Coming-out?
0: Also mit 18 war es mir so auch so auf der kognitiven Ebene klar, dass ich äh, Männer. Als Partner vor Stille. Das Outing war eigentlich endgültig dann, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Das ist jetzt insgesamt 17 Jahre her. Ja, 17 Jahre ist es
1: her. Wie schwer war das, sich als Schulermann zu outen in der, in dieser, in der Community? Nein, in der Familie erstmal. In der Familie? Gesehen von der ja. Community. Okay. Community ist das Entschuldigung. Nein, ist ja. wichtiger. Nee, kein Problem. Wie hat Ihre Familie äh, reagiert darauf?
0: Naja, es war furchtbar für sie, weil das natürlich ein Haufen Angst war. Sie hatten überhaupt gar keine Verbindungsbilder zu Schulmännern, auch nur die stereotypisierten Bilder, viel Angst. Es war damals, es war damals noch auch groß, noch die HIV-Angst insgesamt in der Gesellschaft. Davon waren meine Eltern natürlich auch in Sorge, dass, mir, dass ich eventuell krank werden könnte oder sowas. Oder dass ich jetzt irgendwann mal mich zu einer Frau umoperieren lasse. Oje. Oder dass ich auch krank bin. Also mein Vater hat mich zum Arzt geschleppt und wollte. Und hat, hat der Arzt gesagt, er soll eine Hetero machen,
1: Pillen verschreiben. Oh, ja, ja, das passt ja zur Sprachstunde. Und das Furchtbare ja, das, ist, es gibt Ärzte und Psychotherapeuten, ja, ja, die das noch ja. machen. Ja,
0: nur am Schluss hat er die Tabletten selber gegessen. Die Pen. Ja, ja, weil ich die nicht genommen habe, ganz einfach. Also man muss dazu sagen, es hat ja auch eine große äh, komödische, ja also es ist auch irgendwie tragisch, aber trotzdem auch irgendwie komisch, ja, wenn man das so im Nachhinein, äh, überlegt. doch mal. Meine Mutter ist, also ich weiß wirklich heute noch, als mein, als ich das gesagt habe, mit, äh, dass ich schwul, meine Mutter tat dann so, als wäre sie in Ohnmacht gefallen. <lacht> Das war dann auch so Slapstick in dem Moment, aber es war auch natürlich tragisch, weil wenn man so solche Dinge macht, dann weiß man genau, okay, alles klar. Den Menschen wurde gerade der Boden
1: unter den Füßen. Oh, weia. Was passiert denn, wenn man diese Pillen nimmt? Das sind Hormone, ne? Das war Placebos. Richtet man dann Haare Nein, auf der Brust? War... Nein, da war gar nichts was, waren Placebos. Ja natürlich,
0: Naja, klar. Ich war ja schon, ich war ja schon volljährig, als ich, äh, als ich äh, mit meinem Vater da zu diesem Psychologen gegangen ist und der Mann war halt eben echt klug und hat gesagt, ich möchte aber jetzt gleich mit Ihrem Sohn alleine sprechen. Und dann habe ich dem Mann meine Situation erklärt und habe gesagt, geben Sie irgendwas, Hauptsache er ist ruhig. Ja, geben ihm irgendwas. Dann sagt der Herr Jovanovic, kein Problem, ich verschreibe nicht Placebo. Das, das ist eine geniale Idee. Dieser Mann war großartig. Ein toller Psychotherapeut, Psycho nee, Psychiater war das hier in Köln. Und dem bin ich dankbar, weil so ist diese Geschichte entstanden. Also, äh, ich hatte da auch schon so meine Tricks, ja. Also, alles habe ich auch nicht mit dir machen lassen. Das ist echt eine
1: coole Idee. Placebo-Männerpillen. Vielleicht, vielleicht könnte man die öfter in der Gesellschaft ein, einsetzen. Jetzt frage ich aber nochmal ernsthaft: unter den Kindern und Enkeln sind auch Jungs, ne? Jungs und Mädels sind da dabei. Mm, mm, wie viele mm. Jungs, wie viele Mädels?
0: Zwei Jungs, zwei Mädchen. Ich habe zwei, äh, zwei Kinder und zwei Enkelkinder, jeweils Mädchen und Jungen.
1: Die Söhne, ähm, mm. wie wachsen die? also wie wachsen die zu Männern heran? Mit welchem Männlichkeitsbild kriegen die das auch? Ich meine, sie sind ja als Vater und Großvater mhm. nicht der Einzige, der da Einfluss auf die hat. Die gucken mhm. die gucken bestimmt seltsame YouTube-Videos, wo Rapper mit mit geilen Autos, geilen Weibern, äh, großem Sixpack-Posen. Wie kommt man als, ich sage mal, neuer Vater, der sie sind, ungewöhnlicher Vater, denn gegen diese Rollenklischees an, denen die, die Jungs doch heute ausgesetzt sind?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Ähm, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Das ist also gerade die, die, die Jungs in meiner Familie, also meine Jungs, sage ich mal, meine Söhne, die sind, es ist ein Spagat, das ist ein, ein Riesenspagat. Weil auf der einen Seite wird ihnen, gerade von Großvater oder auch den Männern in unserer Community oder in unserer Familie, ein starkes, patriarchalisches, kraftvolles hegemoniales Bild quasi ähm, vermittelt. Und auf der anderen Seite haben sie einen sehr weichen, sehr zarten jemand der auf seine Sprache auch passt, gerade wenn Kinder im Raum sind, Großvater und Vater. Und der dann auch noch sehr offen schwul lebt und auch diesen Öffentlichkeitsgrad jetzt auch mittlerweile hat. Mhm. Ähm, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, mein Sohn oder meine Söhne die platzen vor Stolz. Ähm, die haben aber auch diesen Struggle mit ihrem Großvater, weil er ihnen natürlich komplett das Gegenteil irgendwie repräsentiert. Das, heißt nichts, dass man, das hat nichts damit zu tun, dass mein Vater meine aktivistische oder meine künstlerische Arbeit äh, jetzt irgendwie schlecht reden will. Nein, darauf ist mein Vater sehr stolz, was ich mache. Es geht nur darum, halt. Das ist D ja toll.
1: Genau, übrigens. Das genau, ist toll. Genau, mhm. Das
0: ja, finde ich auch gut. Habe ich mir auch verdient. <lacht> also, ja. Und. Ähm, es ist so, er kann, hat Probleme damit, wenn er merkt, dass mein Körper dann zu cremig oder zu feminin für ihn quasi dann bewegt wird oder die Art und Weise, wie ich rede, dass ich sehr weich bin, dass ich teilweise auch etwas mit einer sehr hohen Stimme spreche, meint er. Ich weiß nicht, ob meine Stimme zu hoch ist, aber mein Vater meint das. Und das, das greift dann quasi wirklich so diese, diese charakterischen Merkmale, die er in seinem Kopf hat, an. Aber auf der anderen Seite spricht er mir aber auch gut zu und sagt, hey, du hast so einen großen Mut, Jani, du bist so risikobereit einfach auch, ja, und bist bereit auch in dieser, in dieser gewaltvollen Gesellschaft einfach auch dein Mann zu stehen. Das ist dann so seine Anerkennung. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den man da auch sehen muss, dass wir unseren Söhnen, gerade unseren Söhnen und unseren Töchtern vorleben können dass man auch als Mann vielfältig und divers sein kann. Und äh, nur weil man vielleicht etwas dünner oder kleiner oder weicher gestrickt ist oder die Frau jetzt zum Beispiel, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, arbeiten geht, dass das nicht männlich, äh, dass das nicht unmännlich ist. Nein, Männlichkeit ist was sehr Privates, was sehr Intimes, was sehr Persönliches Und jeder Mann hat das Recht hier in diesem Land, seine Männlichkeit für sich zu ähm, nutzen. Wobei da bedacht werden muss von den Männern, dass das ein sehr großes Privileg ist in diesem Land, ein Mann zu sein, jeglicher Cholera. Weil wenn wir uns wirklich diese, diese Diskriminierungspyramide anschauen, sehen wir, dass wir als Männer trotzdem immer noch viel privilegierter sind als Frauen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Privileg mit den Menschen, die in unserer Gesellschaft unterdrückt werden, diskriminiert werden, dass wir es sharen, dass wir es teilen, dass wir die Menschen mit aufs Boot nehmen beziehungsweise sie zu Augenhöhe emporheben, dann ist Männlichkeit mächtig, dann ist Männlichkeit wahrhaftig und dann ist Männlichkeit liebenswert. Das ist meine Männlichkeit.
1: Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich würde trotzdem gerne, weil ich das immer frage, noch einmal am Ende fragen, wenn Männlichkeit in vielen Beziehung, Bezügen, die wir jetzt besprochen haben, gar nicht mehr passt als Wort, gibt es vielleicht eine Möglichkeit unseren Kindern, von denen wir genau wie Sie es gerade beschrieben haben wollen, dass die dass sie so sind, wie sie sind, zart und anschmiegsam und äh, aber vielleicht auch manchmal hart und angreif angriffslustig. H haben wir beide vielleicht eine bessere Idee, als zu sagen, das ist nicht männlich, das ist nicht weiblich? Gibt es bessere Worte dafür?
0: Mensch, sei einfach ein guter Mensch, egal ob Mann oder Frau oder trans oder intergeschlechtlich oder wie auch immer. auch klein, groß, mit Behinderung oder ohne, schwarz, konstruiert, weiß. Ähm, Roma, Sinti, LGTBI, ich nenne sie alle, weil wir alles Menschen sind. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir uns wirklich einfach fragen müssen, ist es denn wirklich notwendig? Schauen Sie Ort, ich, ich erlebe sehr viele Väter, die sowas von zart und liebevoll und behütet ihre Söhne, insbesondere ihre Söhne erziehen, die wirklich mega Väter sind. Und diese, viele von ihnen müssen dann aber irgendwann mal eine Form, also dieses, das, was sie jetzt mit ihren kleinen Kindern haben, das müssen sie in der Erziehung irgendwann mal verändern, um die Kinder auch fürs Leben quasi stark zu machen. Ich sehe das an meinen. Also ich, ich musste irgendwann mal auch härter werden zu meinen Söhnen, damit ich ihnen klar mache, wenn sie zu weich sind, werden sie vielleicht in der Männlichkeitsgesellschaft oder in der Gesellschaft, die Männlichkeit definiert, einfach nicht als... Als, als, als starke Menschen angesehen. Hm. Und das ist das Problem. Wir müssen anfangen, nicht die Kinder hart zu machen, sondern unsere Kinder aufzuklären und unseren Kindern zuzuhören und die Bedürfnisse unserer Söhne und unserer Töchter ähm, zu erkennen und auch wirklich zu lernen, auch uns vielleicht in unserem eigenen Bedürfnis oder in unserer eigenen Sichtweise zurückzunehmen und dem Kind den Raum zu geben. Dann können wir es schaffen, gute Kinder in die Welt zu setzen und gute Menschen, egal ob Mann oder Frau oder irgendwas anderes. Es spielt keine Rolle. Es geht nur darum, dass unsere Kinder und Kindeskinder das Lernen, das Mitnehmen, was wir ihnen gegeben haben und die Möglichkeiten, die wir ihnen gegeben haben als Eltern oder als Familie. Denn das ist das Vermächtnis, was wir unseren Kindern hinterlassen.
1: Vielen Dank. Nicht die Jungs härter machen, sondern die Gesellschaft und die Welt menschlicher machen, damit sie alle Facetten ausleben können ihrer Persönlichkeit. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Das war Gianni Jovanovic. Er ist Autor, Aktivist, Unternehmer und Performer und wie man hört, kann auch wahnsinnig witzig sein. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen sprechen konnten und Danke. bedanke mich ganz herzlich. Alles Liebe, Tschüss.
0: bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Das war die Sprachstunde mit Gianni Jovanovic. Die nächste Folge hören Sie in zwei Wochen auf chrismon.de, aber auch gerne auf Spotify, Apple Music und vielen, vielen weiteren Streaming-Anbietern. Abonnieren Sie uns dort gerne, dann bekommen Sie immer mit, wenn die nächste Folge online ist. Bis dahin, ich freue mich auf Sie. Die Chrismon Sprachstunde mit Ursula Ott.